0: Duas vezes nesse ano já, eu carreguei o caixão de pessoas que eu amava. Ainda amo. Quatro meses atrás, dia 17 de maio, eu carreguei o caixão do meu sogro. Perdeu a batalha pro câncer. E muito injustamente também, sofreu muito. E hoje eu carreguei o caixão da minha avó. Ela avó da minha esposa não minha, mas... Quem liga, velho? Eu chamava ela de vó, ela me chamava de neto. Quem liga pra essas coisas? Ainda por cima, no meu aniversário esse ano, uh, meu pai me deu o diagnóstico dele, Alzheimer. E é aquele relógio, né? Quer dizer, o relógio de todo mundo tá sempre girando. Só que quando você recebe esse diagnóstico de Alzheimer, você lembra dele. Tipo, cara, agora, agora tem... Você tem mais consciência da coisa. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã mas as coisas vão desaparecendo. E também outra também que me pegou... Eu nem conheci o cara, mas... O filho de um dos professores de jiu-jitsu onde eu treino é, morreu. E foi bem... aquele acidente bizarro, assim. Mas é aquela lembrança, cara. Pode acontecer a qualquer momento. Meu sogro perdeu uma muito injusta para câncer, sofreu o que ele não merecia sofrer, minha avó já era de bastante idade A vida, uma hora acaba, né? Um, e faz você pensar, cara As coisas acabam As coisas não são pra sempre Tempos e o momento morre O tempo passa e você vai morrer Isso faz você pensar sobre a vida O que você tá fazendo? Que vai acabar Essa é a única certeza que você tem Que vai acabar Então o que você tá fazendo agora? Faz você repensar nisso, faz você focar nisso. E isso me fez sentir muito forte de volta. Eu sempre tenho isso consciente na minha cabeça, sempre tá lá, assim, no fundo, assim, sabe? Tipo, mas fez voltar tão muito forte. Por que, que eu amo liberdade tanto, em primeiro lugar? Por que, que eu virei a minha vida em ser um defensor de liberdade? Que é isso que eu sou. É isso que eu faço. Eu tô aqui todo dia contando uma historinha... Sobre liberdade, sobre a importância de liberdade... Sobre por que isso é bonito, por que isso é maravilhoso... Por que a gente precisa disso... Por que limitar a liberdade é uma coisa ruim, errada, etc. Por que, que eu estou fazendo isso? Isso vem de um grande amor que eu tenho pela vida... E de um grande amor que eu tenho pelas coisas que você vai passar na vida. É aquela coisa bem randiana, bem objetivismo. Foi por isso que eu entrei no libertarianismo pelo objetivismo. Acho que foi isso que me puxou primeiro. Não foi a economia, a taxa de juros, bitcoin foi a Ayn falando, cara, ó, você não tem nenhuma obrigação, você não tem nenhuma dívida de existência com ninguém. A vida é tua, e tão e somente tua, você vive ela nos termos que você quiser, desde que você não agrida ninguém, e o teu objetivo é você ser feliz. Você vai buscar isso, você vai buscar o que é a tua felicidade e tudo mais, mas você vai nos seus termos, do seu jeito, buscar a sua felicidade. Se você quiser ajudar outras pessoas, isso não quer dizer, assim, egoísmo. Isso, isso é egoísmo, mas é, no sentido sério. Isso não quer dizer, assim, cagar pras outras pessoas. Se o teu objetivo, se o que te faz feliz é ajudar as outras pessoas, então faz isso, velho. Que é o que o meu sogro e minha avó fizeram. Por no funeral dela, estavam falando, cara, você passava na casa dela, ela te botava pra dentro, te dava um café e depois ela perguntava quem que você era. Meu sogro também, cara, ajudou tanta gente. Duas pessoas de um coração enorme. Porque elas gostavam disso. É o que eles gostavam de fazer. Era o que deixava eles felizes. Tá bom, se eu tem o beleza. Mas a vida é pra você ser feliz. Você não tem nenhuma dívida de existência com ninguém. E quem cobrar uma dívida de existência de você, quem chegar e é falar assim, não, você deve me servir e seguir o meu caminho, e não, esse cara tá querendo dizer que a tua vida é dele. E não é. Essa foi a primeira coisa que me puxou forte para libertarianismo. Foi sacar uma coisa na minha cabeça. Que a vida é tua, viva ela nos seus termos, vá ser feliz. Porque vai acabar. Em, todo, em toda a existência do universo, você vai ser uma fatia de um fiasco de um tempo. E de todas as coisas que existem hoje, você não vai ver praticamente nada. E se você começar a ficar pensando nisso, você vai ficar louco, esquece, não pensa nisso. Mas é bom você saber que isso vai acontecer. E tem um universo gigantesco e maravilhoso de experiências e pessoas por aí pra você ter e participar. E tem uma porrada de coisas divertidas pra você construir e fazer. Vai aproveitar isso. Isso não é hedonismo. Você pode falar, não, eu quero ir com calma. Não é você sair correndo hoje e, sei lá. Se matar amanhã é de não se cuidar nem um pouco. Não é isso que eu tô falando. É você buscar aproveitar a vida nos seus termos. E, e, tem uma coisa, e tem um monte de coisa linda e maravilhosa por aí. E você só tem um tempo máximo em que você vai aproveitar isso. Aproveita isso. É, é, é isso que me trouxe para a liberdade primeiro. perceber, cara, tem tantas oportunidades e coisas para eu ser feliz e para ajudar a fazer outras pessoas... Uh, ajudar outras pessoas a serem felizes, tem tantas coisas que eu gostaria de fazer, cara. Que massa. Como eu fico feliz de ter todo esse universo de coisas pra eu aproveitar e ver, experimentar e fazer. Então, que você pode focar em todas as coisas que você não vai fazer e você vai ficar louco, ou você pode focar em todas as coisas que você vai poder fazer. E isso me dá uma pira muito legal, você pensar todas as coisas que você pode alcançar e ser e ajudar. E... Cara, é muito massa isso. Eu tenho um amor muito profundo sobre isso. E aí eu comecei a bater na barreira do Estado. E daí você olha e fala, cara, o que, que é o Estado? É alguém que está tomando o tempo da sua vida. Porque assim, no fim das, co das contas, as coisas voltam para a vida. No fim das contas, é a tua vida. Porque assim, ah, é o imposto. não. Você vai pagar em dinheiro? Sim. Esse dinheiro você ganhou como? Trabalhando. Trabalho é tempo da sua vida que você gastou trabalhando. Certo? Certo. Então quando você pega o um imposto de alguém, quando você vai lá e pega dinheiro de alguém, você tá pegando o tempo dessa pessoa no passado. Quer dizer, quando eu vou pagar um imposto, eu podia ter... Esse tempo que eu passei trabalhando para ganhar esse dinheiro, eu podia ter passado com a minha esposa, eu podia ter passado com a minha família, eu podia estar viajando, eu podia estar dormindo, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar brincando com o meu cachorro, eu podia estar me divertindo com uma porrada de coisas, mas não, eu trabalhei. E daí o Estado chega e fala meu, não vai se fuder, não é seu é meu esse tempo curto de vida, esse fiaspinho que eu tenho nesse universo esse vírgula de segundo que eu tenho pra aproveitar essas coisas que existem e todo esse tempo com as pessoas, é meu tira a pata essa é a coisa que primeiro me trouxe pra liberdade é você entender isso, ah mas é propriedade não, eu passei tempo pra pegar isso ou quando você tem uma puta... Mar... Cara, isso eu fico puto ainda. Fico uma puta, porque quando é, quando é com dinheiro, quando você vai lá e cobra um imposto, pelo menos existe uma vírgula de possibilidade de disso ir pra fazer algum bem mínimo pra alguém. Cara, é, é uma elevação ineficiente, ineficiente de recursos? É, é roubo? É, pode ser que, sei lá, isso acaba com Bolsa Família pra alguém, o cara compra uma comida e tá bom. Quase certamente não é isso que vai acontecer. O que vai virar é lagosta e champanhe de ministro do STF... Vai virar fundo partidário de partido comunista que fala que eu sou a pior bosta que já existiu na Terra. Ou seja, a minha vida vai ser roubada pra financiar um comunista que diz que eu tenho que ser fuzilado. Pô, moça, uau, maneiraço como isso me deixa puto, sabe vai virar, algo, vai virar porprina de político vai virar super salário de funcionário público, e que depois ficar reclamando Ai, por que eu não ganho sobre. aquele promotor desgraçado, nem lembro qual era o cargo um desgraçado de funcionário público Ai, porque, graça, porque eu não vim de tradição humilde, eu, eu, eu preciso eu tenho um padrão de vida, meu salário vá te catar folgado vai virar uma porcaria dessas pelo menos é uma mínima chance de virar, sei lá, um prato de comida na mesa de alguém. O que me deixa puto não é nem esse imposto, é o imposto de tempo. Porque meu, quando, quando isso me rouba, como eu falei, tem alguma possibilidade de se virar um prato de comida de alguém. Agora, quando o meu status só me faz perder tempo, aí eu fico puto. Então você vai ficar três horas nessa fila pra renovar sua CNH, que você precisa ter pra você dirigir. Por quê? Porque você precisa renová ela há quatro anos. Por quê? Porque eu disse que sim. Então você vai perder X horas da sua vida porque algum burocrata imbecil decidiu que você tem que ficar fazendo isso aqui a cada quatro ou sei lá quantos anos. Cinco, sei lá quem liga. É... Bom, eu ligo, né? Meio que o tema do vídeo, mas enfim. É... Você vai ficar a cada quatro, cinco anos resolvendo esse negócio, você vai ficar esse tempo na fila e isso aqui não vai servir pra bosta nenhuma. Você só vai perder esse tempo. Você podia... Ficar, isso, ficar esse tempo com outras pessoas. Você podia fazer um monte de coisas maravilhosas, mas não. Você vai ficar aqui nessa fila, nessa cadeirinha. Esperando. Porque um desgracento lá em Brasília resolveu que sim. Isso, nossa, isso me deixa puto. Porque não vai pra lugar nenhum, né? Eu só tipo, alguém decidiu que você vai perder um tempo da sua vida, parabéns. Cara, isso é o que mais me deixa puto. A outra coisa também que me deixa puto é você saber que você vai ter um não lá na frente. Porque, voltando, né? o, o que me deixa feliz é você pensar, o que me dá uma estourada de cabeça é você pensar, cara, a quantidade de coisas maravilhosas que eu posso experimentar na vida, que eu posso descobrir, que eu posso viajar, que eu posso ir, que eu posso conhecer de pessoas que eu posso... Uau! Então você sabe... Não, mas espera nessas aqui vai ter algum estatista no meio que vai falar, não, por quê? Porque eu não quero. Você não pode ter essa grande experiência aqui, você não pode uh, amar essa pessoa. Gente, tem país onde seguir é crime. Tem país onde se você for homossexual, o Estado te prende e te mata. Você não pode amar essa pessoa. Porque. Ah, é porque eu não gosto. Mas o estatista vai falar, ah, mas eu acho que não. Você não pode viver a sua vida. Porque. Ah, porque vai me incomodar, porque eu acho que tá. Isso é o Estado tomar a sua vida. Isso é o Estado roubar a tua felicidade. É isso que me puxou para a liberdade. É perceber, não, a vida é minha. Essa felicidade é minha. E toda vez que o Estado vai lá e coloca alguma barreira na frente, é alguém falando, não, essa vida aqui você não vai viver. Isso aqui você não vai fazer. Isso aqui você não vai poder ter. Por quê? Porque, porque eu acho que não. Porque eu acho que não. É isso que o Estado é. Ele é uma alegação de propriedade na minha vida. O Estado é alguém tentando viver a minha vida por mim e muitas vezes soube a alegação que eu sou um idiota. Porque alguém ah, me dá como é que você resolveria o, ah, isso aqui sem o Estado? Ah, porque daí se não tivesse o imposto, pá, 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 como é que você ia fazer isso? Cara, me dá meia hora, eu te chego com um plano de negócio dando lucro de como isso aqui ia funcionar e resolver esse problema. E ainda assim, ainda tem a chance de eu te explicar como é que o Estado causou esse primeiro problema em primeiro lugar e como é que o Estado vai me proibir de resolver isso aqui. E daí sabe o que você ouve em muitos casos? A resposta que, cara, eu, eu, é um puto exercício de empatia eu levar essa resposta a sério. O cara fala assim, ele vai falar alguma coisa, pode ser mais ou menos elaborada, às vezes o cara é sincero na lata, às vezes ele faz todo um Aue, escreve um puta livro pra dizer assim, ah, mas eu acho que não vai dar certo. Então eu vou mandar na sua vida e pegar aqui o teu tempo e o teu dinheiro e todas essas coisas maravilhosas que você podia ter, eu vou pegar isso aqui. Sabe por quê? Porque eu não acho que vai dar certo. E como eu sou o grande ser iluminado da galáxia, que sei tudo do futuro, eu tenho como dizer que isso aqui não vai dar certo e isso me dá autoridade de roubar a tua vida. Porque eu acho que não vai dar certo. Você ouviu isso, cara. Só não uma ideia de como resolver o problema. Ah, mas acho que vai dar errado. Então, estada em cima disso aqui. Esse é o nível de argumento que é usado hoje pra roubar a vida das pessoas. E é levado a sério. Eu tenho dificuldade de... É sempre um exercício de empatia. Quando eu ouço essa, de não Responde com calma. Essa pessoa não tá entendendo a implicação lógica do que ela tá falando. Porque não é possível. Quem fala isso pode ouvir esse argumento que eu dei, pode ouvir isso que eu falei e falar Ah, mas eu não faço isso. Olha pra trás e vê. Olha o que você fez. Mas a pessoa quase sempre não sabe. Consigo pensar muitos poucos casos onde a pessoa de fato entende que é isso que ela tá falando. É isso que, é isso que fundamenta tomar a vida da gente. É isso que é Estado. É assim que eu vejo a coisa. E isso tudo vem, essa defesa de liberdade vem de um profundo amor que eu tenho... Pela vida, por todas as coisas maravilhosas que a gente pode ter. E se você for ver, o que é o livre-mercado? É um monte de gente falando assim, eu quero viajar. Eu quero passar tempo com a pessoa que eu amo. Eu quero ergar uma puta grana e dar para um monte de gente pobre para melhorar a vida deles. Por quê? Porque daí eu vou ficar feliz. Porque daí eu vou pensar, caramba, cara, isso aqui tá melhor. E isso me deixa feliz. Não é porque eu acho que eu tinha uma dívida com essas pessoas. É porque eu quero fazer isso. No UFC agora, UFC 242 lá, o Habib Nurmagomedov derrotou o Dustin Poirier, pegou a trocaram o camiseta e falou, cara, você não tem uma caridade aí que é pra cavar poço pra umas crianças lá na África? Eu vou pegar a tua camiseta aqui e fazer um leilão, e eu vou pegar o dinheiro e vou dar pra tua caridade. Por quê? Porque eu quero, porque eu acho isso legal, eu acho isso massa. Talvez seja também porque o Habib é muçulmano e tem lá dentro uma, uh, um dever de caridade e tudo mais. Não vamos nem entrar na discussão, mas me ocorreu agora, sei lá. E depois vem o Dana White, presidente da organização, e fala, quer saber o que o Habib ergueu? Eu dou, eu vou lá e também. Eu dou o mesmo, mesmo valor. Vamos dobrar essa porcaria aí. Erguei 200 mil dólares, para pra fazer poço de água lá na África pras crianças que estão precisando. Como é bonito isso. Livre mercado é um monte de gente que fala, eu quero ser feliz. Eu quero viver a minha vida e chegar nesses objetivos aqui e aproveitar eles e depois eu vejo outros e vou construindo. Como é que essas pessoas vão fazer isso? Como é que elas vão alcançar isso? Elas vão ter que olhar e falar, tá, qual que é o objetivo das outras pessoas? Vamos lá, mercado, fala. Vai. O que vocês querem pra ser feliz aí? Ah, queijo. Queijo, beleza. Eu sei fazer queijo. Você gosta de queijo pra caramba? Então você quer dizer que se eu fizer um queijo massa pra caramba, você vai curtir, e daí você vai me dar dinheiro. É. E daí eu vou pegar esse dinheiro e fazer o que eu quero. Pô, legal. E se casar? Pô, o que eu quero é fazer queijo. Eu acho isso muito massa. Por quê? Porque eu acho legal, cara vai te catar. Tá? Você não gosta, beleza. Quem gostou bate palma, quem não gostou, fica quieto. Tá bom, eu quero fazer isso aqui. E por acaso você acha isso maravilhoso. Então eu posso fazer isso que eu acho maravilhoso. E daí eu vou dar pra você, você vai falar: caramba, obrigado, me dá dinheiro e daí eu vou fazer mais coisas ainda. Puta merda, que, que sistema maneiro! Que sistema maravilhoso Onde pra você encontrar a tua felicidade, o que você tem que fazer é olhar pros outros e falar o que, que vocês querem e fornecer isso pros caras. É isso que eu penso quando eu, ve, quando, eu, quando eu penso livre mercado. Não é startup, bolsa, gráfico, Bitcoin. Eu penso isso. Não é tão que eu tenho um eu, eu tava falando ano passado, gente, eu vou abrir uma empresa. A galera falou, ah, vai ser um negócio de Bitcoin. Não, é um é pório. Virei vinho, cerveja... Queijo, comidas, não sei legal pra porque, Por quê? Porque são as coisas que eu acho massa, cara. Eu falo, eu acho isso legal pra caramba. E eu sei que tem um monte de gente legal pra caramba que, a... que acha isso legal pra caramba. E daí eu vou vender essas coisas que eu acho super legal e daí eu vou ajudar a pegar toda essa produção dessas pessoas maravilhosas que criaram essas coisas maravilhosas e eu vou ajudar a vender isso que daí elas vão ganhar dinheiro com isso e daí pessoas que acham isso legal eu vou levar isso pra elas e eu vou também ter toda essa experiência de passar pelo processo disso que eu acho também legal pra caramba e todo mundo se divertir e ganhar dinheiro. Uau! Eu tenho imposto. Por quê? Porque eu acho isso legal, cara. É isso que eu queria fazer na minha vida. Só que daí tem um Estado no meio do caminho que chega e fala Ah, mas é daí você vai ter que dar licença aqui, mano. Eu não pode vender esse queijo aqui, aqui porque não tem isso ali. Ah, mas vai ter um imposto aqui no vinho. Quer dizer que vai ter um pouquinho de vinho dentro desse garrafa de imposto aqui. Porque vai ter que tem que pagar o fundo partidário do desgraçado do partido, o roubalhão desgraçado lá. Então vai ter que pagar imposto no vinho aqui. É tanto ataque na minha liberdade, é tanto ataque nessa, nesse eu querendo resolver a sonho que eu falei, cara, para, eu vou ter que criar um troço inteiro aqui só pra definir a liberdade, pra derrubar esse muro do Estado. Porque primeiro que me irrita, ver ele caído, eu vou ficar uma felicidade gigantesca e daí depois eu vou poder fazer as coisas que eu quero. E outras pessoas vão poder fazer as coisas que elas querem também. E delas vão ser felizes também, eu vou ficar de puta merda, eu consegui fazer isso, olha que legal. É isso que me motivou a fazer o que eu faço, é isso que me motiva continuamente... Esse foi um ano em que eu tive que buscar muito essa motivação, porque foi muito difícil. Teve muitas outras coisas que eu não, nem falei aqui também, que dane-se, não importa aqui. Mas é isso que me motiva. Quando eu vejo liberdade, eu vejo isso. Eu vejo direito à sua própria vida e o direito à felicidade. O direito da busca de felicidade. Porque você não tem o direito à felicidade, não tem como alguém fornecer. Tipo, ó, oh, tô aqui, três felicidades. Isso não existe. De busca disso. É o direito de você viver essa jornada. É o direito de você, nos seus próprios termos, tentar seguir o seu caminho. E como é que vai todo mundo fazer isso? Um tentando ajudar o outro. No seu próprio interesse egoísta. Sim. Que maravilhoso. É isso que eu vejo, é essa paixão que eu tenho e é isso que me move na liberdade. Tem a defesa ética lá, todo o argumento e tudo mais? Sim. Tem a defesa de propriedade, economia e tudo mais. Mas quando a gente fala disso, isso não é uma crítica pra galera que fala isso, porque eu falo isso pra caramba. Mas quando a gente só fala disso, parece que assim, o objetivo do libertarianismo é a gente ganhar dinheiro pra caramba e ter muito bitcoin. Parece que é isso. E não é. Isso são ferramentas para um objetivo maior que, a satisfação, que é satisfação, que é um jeito podre de você dizer felicidade. Porque você fala satisfação, parece que você, tipo, ah, agora eu estou... De boa. Eu tô na sombrinha aqui. Não é felicidade. É uma coisa maior. Certo? Quando eu vejo liberdade, eu penso nisso e é isso que me move. E é isso que eu fui... que eu refleti tanto hoje, que eu tava pensando em parte do dia, né, que voltou esse negócio de refletir sobre a vida e é isso que eu tava pensando ao longo do ano e é isso que eu quero falar mais e é isso que eu quero que as pessoas entendam ok, libertarianismo a defesa da propriedade privada é a defesa da vida, é a defesa da felicidade é a defesa de cada um seguir o seu magnífico caminho nessa tentativa de todo mundo ser feliz na sua vida é esse é o objetivo final não é gráfico da bolsa, não é... A gente está falando de dinheiro, a gente não está falando de conta bancária, são ferramentas, são coisas no meio do caminho. A gente tem que discutir elas, sim, tem que explicar elas, sim, mas no fim das contas, libertarianismo é o direito da busca de felicidade, o direito à sua vida. É dizer que as outras pessoas não têm uma alegação de propriedade em cima da sua vida e, portanto, o direito de roubar parte da sua vida para elas tornar você um objeto na vida delas. Dizer que as pessoas não têm esse direito só porque elas acham que elas são melhores que você, ou porque elas discordam do seu caminho, ou porque elas acham que a sua ideia não vai funcionar. No fim das contas, é uma filosofia de amor, é uma filosofia de felicidade. E eu acho que é isso também que é a mensagem que a gente precisa levar pra frente agora também. Nesses tempos de ódio e polarização. Todo mundo tá atacando todo mundo. Eu falo, não, ó, a nossa mensagem é de felicidade, a nossa mensagem é uma mensagem de vida, a nossa mensagem é uma mensagem de, de paz. É uma mensagem de respeito, é uma mensagem de cada um construir o seu caminho, é uma mensagem de colaboração. É isso que é o ideal libertário, é isso que a gente quer. Tem, tem raiva dentro? Tem. Tem raiva contra o Estado. Tem raiva contra ah, todos esses burocratas que ferram a nossa vida. Tem raiva contra todo mundo que está vivendo o nosso dinheiro? Tem. Mas não é um movimento de raiva. Não é um movimento de ódio. É um movimento de vida, é um movimento de amor, é um movimento de felicidade. Eu acho que essa é uma direção que a gente precisa começar a entender, especialmente nesses tempos agora. E é o que me veio na cabeça de falar, meio que perdidamente, mas é o jeito que eu faço meus vídeos, com tudo isso que aconteceu esse ano. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.